1: Пусить меня.
2: В присутствие Твое, Господь, вхожу, То смирение и трепет прихожу. Ты Творец вселенной неба и земли, Меня возносишь на высоты Ты своей. Отче наш же си на небесах, Дай нам жизни и хлеб, Тебя прошу. совершенстве Твою волю, научись. Ведь тебя, спаситель, я люблю, очень наш ты жизнь на небесах, дай нам жизни хлеб, Тебя прошу, в совершенстве твою волю научи исполнять, Ведь тебя, спаситель, я люблю. Сидишь жизни
0: Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, 22-24 стихи. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обостительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни». И для выполнения этой повелевающей заповеди, записанной у апостола Павла и представленной нам в серии проповедей апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия. Это, как мы знаем, отложить, обновиться и облечься. И от выполнения этих трех требований, то есть это не просто три глагола, а это три требования к Церкви, Будет зависеть совершение нашего спасения, которое дано нам в формате семьи, чтобы обрести его в собственность в формате плода правды. То есть это заповедь Божья, чтобы мы могли облечь себя в воскресенье. Христова. По милости Господне наш Дух уже спасен, в нем уже воцарилось воскресение Христова. Если, разумеется, благодать воцарилась через праведность в нас. А это возможно только при одном условии, если мы имеем обновленное мышление. И Христос поставил свой престол в нашей душе в формате обновленного мышления. И также, если Он поставил свой престол в нашем теле в формате кротких уст. И мы имеем, святые, великую привилегию пребывать в этих истинных И Писание говорит, вы хорошо делаете, что обращаетесь к этому пророческому слову как к. К светильнику сияющему в темном месте. И до каких пор мы будем обращаться? Писание говорит до тех пор, пока не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. То есть, до тех пор, пока мы не сможем принять то обетование, которое находится в преддверии нашей надежды, мы должны обращаться к написанному Слову или же к пророческому Слову. То есть, это Слово, которое изрекали Божии человеки, будучи движимые Духом Святым. И прежде чем обращаться к этому слову, к этим откровениям, апостол Петр говорит, но прежде всего мы должны знать, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить или же понять самому собою. Поэтому святые, обращаемся сегодня к благобестоимому слову нашего пастыря и апостола, для того чтобы мы могли понять, что Господь хочет нам сказать. Ведь мы многие выходцы из пятидесятнических церквей, ну, кто-то из баптистских, но в основном была практика в пятидесятнических церквах, это когда так называемые сосуды не изрекали, а извергали какие-то трудно понимаемые для разума предложения, очень часто не связанные фразы между собою. И с каким рвением церковь, вместе рассуждала, что бы это могло значить, черный угол с красным глазом. Пока один брат, не сказал, друзья, у нас там security камера стоит в этом углу. О, видите, Дух Святой указал, что у нас, оказывается, есть камера. Причем тут камера? Писание говорит, что пророческое слово нужно только для одного, чтобы взошло солнце правды, то есть, все то, что мы получили в формате оправдания, в формате семени, могло прийти в формате плода, правды. И доколе не взойдет утренняя звезда в сердцах наших. То есть до тех пор, пока мы не обличемся в обетование, которое предшествует а, в преддверии надежды, дано нам, а, в формате обличения воскресения Христова. Итак... В связи с этим мы остановились на иносказании 17-го псалма Давида, в котором познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать доступ поклоняемого Господа, а Богу дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. И вот Псалом 17, с 1 по 4 стих. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя». «Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, На него я уповаю, щит мой, рок спасения моего и убежище мое, Призову достопоклоняемого Господа И от врагов моих спасусь». Итак, восемь имен Бога. Давайте, пожалуйста, все вместе их провозгласим. Итак, «Господи, Ты крепость моя, Господи, Ты твердыня моя, Господи, Ты прибежище мое! Господи, Ты избавитель мой! Господи, Ты скала моя! Господи, Ты щит мой! Господи, Ты рог спасения моего! Господи, Ты убежище мое! Да услышит Господь эти слова, да увековечит их в нашем сердце, и да сделает нас достойными этих своих чудных имен. Итак, мы с вами прошли имя «Господи, Ты крепость моя», второе «Господи, Ты твердыня моя», и остановились на третьем имени «Господи, Ты прибежище мое». Итак, после того, когда мы, возвеличив Слово Божие, в своем сердце обречемся в полномочии имени Бога крепость и взвесив себя на весах правды, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, возможностями, содержащимися в уделе имени Бога твердыня, только тогда мы получим право во Христе Иисусе на удел, содержащийся в имени Бога прибежища, чтобы приступать к Богу, где Господь будет нас познавать. И мы будем познавать Бога. Но несмотря на то, что это имя как бы представлено третьим именем, вот в одной из своих проповедей пастор сказал, что практически имя Бога Прибежище оно использовано во всех именах, потому что невозможно открыть или же познакомиться с именем Бога «Ты крепость моя» или второе вот имя «Господи, это твердение моя», в то же самое время не сработая с именем Бога «Прибежище». То есть необходимо прибегнуть, необходимо прийти к имени Бога «Крепость моя». Поэтому здесь мы видим о том, что практически имя Бога «Прибежище» Оно нас подводит к каждому имени, и открывая полномочия, которые были в имени крепость, в имени Бога твердение моя, вот это имя, Господи, Ты прибежище мое, к которому я прибегаю, оно всегда содействовало нам, и оно присутствовало при этом. То есть Здесь одно вытекает из другого. Это как Изекиил в 10 главе написано, он видел четырех животных, то есть четыре херувима и четыре колеса подле них. И что он говорит, интересно было, что колесо было в колесе. То есть одна истина была в другой истине, выходила из этой истины и рождала эту же истину – и это говорит, было чудно в глазах моих, как могло быть колесо в колесе. И когда двигались животные, тогда и двигались эти колеса, которые были подле этих животных. Когда они поднимались, поднимались и они, останавливались и они, останавливались и, и они. То есть, обратите внимание, то есть животные или же херовимы, которые носили славу Божию, они постоянно сработали со Словом Божьим. И что интересно, как бы казалось бы, что Слово Божье идет за Херувимами. Когда Херовимы идут, оно идет за ними или же идет с ними но на самом деле почему это происходило потому что дух животных херувимов был в этих колесах это не о том что слово божье идет у меня на поводу это говорит о том что мое мышление мое сердце находится в слове божьем это колесо в колесе и теперь когда я двигаюсь двигается и оно почему потому что пульт управления находится в слове божьем вот пульт управления этот пульт управления говорит мне двигайся я двигаюсь и оно двигается за мной и кажется вы посмотрите за ним идет слово Божие. Слово Божие не идет за мной. Слово Божие – это пульт управления для моего мышления и для моего сердца. И оно говорит, куда мне двигаться. То есть дух животных был в этих истинах, в этих колесах, или же истина, которая была в истине. Итак, имя Бога – прибежища использовано в данной молитвенной песне как наследственный удел Сына Божия, в котором, через которого человек – может прибегать к Богу, чтобы познавать Бога и быть оплодотворяемым семенем Царства Небесного, содержащего в себе клятвенные обетования Бога. На иврите имя бога Прибежища определяется в Писании как обитель Бога, жилище Бога, святилище Бога, неприступный свет, в котором пребывает Бог, место, на котором человек познает Бога, возможность оплодотворяться семенем Царства Небесного, атмосферу успеха и радости, и также надежда, Бога и упование на Бога. Практически прибежище Бога – это конкретное место, на котором пребывает Бог, в пределах которого мы можем познавать Бога и оплодотворяться семенем Царства Небесного. И располагается это место в трех уникальных измерениях. Не в трех уникальных местах. Одно место. Но у этого одного места есть три измерения – и все эти три измерения пребывают в одном месте. Вот сейчас святые, мы находимся здесь, здесь пребывают три измерения. Прямо здесь, в собрании святых, прямо сейчас. То есть Писание говорит, насколько важно не оставлять своего собрания. Почему? Потому что, когда мы пребываем на собрании, это способность пребывать сразу в трех измерениях, в трех уникальных измерениях – это на высоте небес, в святилище, которое обуславливается телом Христом в лице избранного Богом остатка, и в сердце человека, смиренного и сокрушенного духом, и трепещущего перед благовествуемым Словом Бога, в устах человека, которого он облег полномочиями своего отцовства, и в устах помощников этого человека». То есть вот, пожалуйста, мы находимся в этих трех уникальных измерениях, и все они находятся здесь, на этом месте. А посему глагол «прибегать к Богу как к своему прибежищу» содержит в себе возможности, дающие человеку способность быть оплодотворяемым семенем обетования, относящегося к преддверию нашей надежды. То есть преддверие нашей надежды обладает определенным семенем. Обязательно. Обязательно. То есть нельзя подойти к обетованию, если мы не получим семени Слова Божьего чтобы в плоде которого Бог получит основание вступить в битву за наши тела, чтобы разрушить державу смерти в нашем теле и с шумом навечно извергнуть из нашего тела ветхого человека оружием и упованием и твердынью, которая является держава смерти в нашем теле. И это будет все Господь делать через плод, через плод, который мы взрастим, плод Правды. но его невозможно а, никак взрастить, этот плод или же мафусала, прогоняющего смерть, как мы знаем до тех пор, пока человек не будет оплодотворен семенем обетования. А как он будет оплодотворен, если он не прибегает к Богу? И мы сейчас учимся, как прибегать к Богу, чтобы получить это обетование и чтобы взрастить это обетование, чтобы это обетование внутри меня в плоде правды смогло прогнать смерть из моего тела и тем самым установить а мое тело, и облечь его воскресением Христом, чтобы вот эта держава смерти в нашем теле была неизвергнута. А держава смерти, она начинается с нашей души. Наше необновленное мышление, которое не прошло через смерть, это государство сатаны. Также наш ветхий человек, который находится в нашем теле, это находится в душе, а ветхий человек находится в теле. И за нашим необновленным мышлением и ветхим человеком, который живет в нашем теле, вот это и есть государство, и есть держава, стоят организованные силы тьмы. Сам смерть, ад и сам дьявол. Затем за нашей душой в формате необновленного мышления и за ветхим человеком, который живет в нашем теле и использует наше тело для того, чтобы делать то, что он хочет. То есть, держава смерти – это государство смерти. А раз государство, там есть закон, закон греха и смерти. И когда Господь нам дает свой святой закон, и этот святой закон обнаруживает державу смерти, то приходит в силу закон греха и смерти, и человек таким образом умирает. Ну вот мы должны избавиться от этой державы смерти, а для этого необходимо нам соработать с именем Бога прибежищем. На иврите фраза «прибегать к Богу» означает подходить к жертвеннику, приступать к познанию Бога, входить в святилище Бога, приближаться к Богу, прибегать к помощи Бога, находить себя в прибежище Бога, быть оплодотворяемым семенем Царства Небесного и взращивать плод Богу. А посему всякий раз, когда Бог посредством Святого Духа позволяет человеку прибегать или приступать к Нему, то в результате такой близости в общении с Богом мы всегда будем иметь соответствующий плод в той сфере, в которой мы прибегаем к Богу. При этом, как и в предыдущих именах Бога, следует отметить, что присутствие прибежища Божия в одной из сфер нашей жизни никоим образом не может являться автоматической гарантией для присутствия данного имени в другой сфере. То есть Господь присутствует в нашем духе. Мы а, наполняем Его атмосферой нашу душу, когда обновляем свое мышление, и исповедуем кроткими устами посредством нашей обновленного души и нашего Духа, возрожденного от Бога, который стоит в полной зависимости от Духа Святого. А как мы это определяем? Наше отношение к благовествуемому Слову и определяет отношение к Духу Святому. То все это приводит также все сферы нашего естества и наше тело в воскресение Христово. Так как, исходя из констатации Писания, для присутствия прибежища Бога каждая отдельная сфера нашей жизни должна быть приведена в должное состояние, в котором бы сила Бога могла воспроизводить в этой сфере плод прибежища в предмете нашего спасения. Таким образом, именно мы в каждой отдельной сфере нашего бытия ответственны за созидание такой атмосферы, которая могла бы давать Богу основания быть нашим прибежищем. И вот такой атмосферой, которая призвана давать Богу основания быть нашим прибежищем, является добрая почва нашего сердца способное принимать в себя семя Слова Божьего и произвращать плод, соответствующий роду принятого семени». То есть атмосфера – это добрая почва нашего сердца. То есть сердце, очищенное от мертвых дела. это очень долгий процесс. Это долгий процесс, когда… Вот посмотрите, сколько, вот сколько лет пришло, взяло нашей церкви, чтобы прийти к этому обетованию. Но если кто-то с самого начала с нашей церкви – десятки лет святые. Что все это время мы с вами делали? Мы очищали себя от мертвых дел. Это а какая была великая подготовка для того, чтобы дать нам обетование в приверии надежды. Десятки лет детям Божьим, верующим от рождения, с детства. Десятки лет, чтобы освободиться от мертвых дел и приготовить почву для принятия семени в лице Мафусала. Десятки лет. Только в нашей церкви. Я не говорю, может быть, еще прошло пару десятков а, в церквах как, вот, из той страны, из которой мы выехали. Там тоже было потрачено десятки лет. И для этой цели нам, как и в изучении предыдущих имен Бога, призванных являться уделом нашего спасения, необходимо будет рассмотреть ряд таких вопросов. Четыре вопроса. Первое. Какими характеристиками и категориями определяется наш наследственный удел в имени Бога Прибежища. Второе. Какое назначение в реализации нашего спасения призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога прибежища? Третье. Какую цену необходимо заплатить, чтобы дать возможность Богу быть нашим прибежищем? И четвертое. По каким результатам следует определять, что мы сработаем с именем Бога прибежища. В определенном формате мы уже рассмотрели суть. Вопросы первого, и теперь обратимся к вопросу второму. И вот он как звучит. Какое назначение в реализации нашего спасения призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога? То есть какое назначение, какое назначение, что мы имеем? То есть какое назначение Бог преследует в соработе с Его именем Бог, прибежищем? И давайте посмотрим на первую составляющую в назначении имени Бога прибежища. Оно призвано, вот назначение, оно призвано дать человеку право на власть прибегать к Богу. То есть это первое назначение, для чего нам нужно имя Господи, ты прибежище. Оно дает нам право прибегать к святому Яхве. Второе правило, поминал 26. 3-5 стихи, также 16. 16 печальный. 3-й пятый хорошие стихи. 16 лет был Озия, когда воцарился и прибегал он к Богу в Одни Захарии, поучавшего страху Божью. И в те дни, когда он прибегал к Господу, поспешествовал ему Бог. Превосходно. А теперь печальный стих. Но когда он сделался силен, возгордило сердце его на погибель его. И он сделался преступником перед Господом Богом своим. Ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить Фимиам на алтаре Кадильном. И когда он вошел, все за ним, за этим царем, зашел также священник Азарий и другие отличные священники. Писание говорит, это были изумительные, отличные священники. И они сказали, царь Озия, но ну, не тебе, кадить. Это дело священников, дело сынов Аароновых, левитов. Это их дело вот, делать и служить в храме. И Писание говорит, он разгневался, он стал кричать на них, на каком основании ты со мной так разговариваешь? И в это время у него в руке была кадильница. И Писание говорит, что проказа покрыла чело его, и священники понуждали его выйти вон из храма. Да он и сам убежал из этого храма, когда увидел, что он стал прокаженным. И он был отлучен от храма Божия и умер прокаженным. Какой прекрасный имел начало и какой страшный конец. Ведь он прибегал к Богу. Что случилось, что он потерял Бога как прибежище? Гордость. Способность человека прибегать к Богу на условиях Бога, представленных по человека страху Господню, дает Богу основание споспешествовать человеку в выполнении его предназначения, обусловленного, обусловленного царствованием над своим телом. Глагол «споспешествовать», производимый Богом по отношению к человеку, который прибегает к Богу, означает «споспешествовать» – это делать человека Сильным. То есть это то, что Бог делает со своей стороны, когда мы правильно прибегаем к Богу. Писание говорит, Бог будет нам спаспешествовать. Давайте посмотрим на эти глаголы, потому что дьявол как раз и использовал эти глаголы потом против самого Бога. Вот посмотрите, что Господь дал человеку, и потом дьявол использовал эти же вещи потом против Бога. Спаспешествовать – это делать человека сильным, облекать человека Духом Божьим, делать человека полезным для Бога благоустраивать путь человека в достижении его призвания, давать человеку успех в исполнении своего призвания. Исходя из имеющегося смысла удел в прибежище Бога, призван облекать человека силой Духа Божия для перехода его к власти над своим призванием, под которым подразумевается его тело, находящееся под властью тления, за которым стоит ветхий человек». И для этого человеку как царю необходимо было, во-первых, господствовать над своими устами, и, второе, как царю необходимо всегда пребывать в страхе Господнем. Для того, чтобы сохранить эту атмосферу «Господь, ты прибежище мое». А Озия не сохранил этого. Царь должен всегда помнить, что нам необходимо господствовать над своими устами и постоянно пребывать в атмосфере страха Господня, который никогда не позволит гордыне прийти в нашу жизнь. Почему? Потому что, когда Господь поспешит нам и облекает нас своей силой, помазанием, полномочиями, своими дарами, здесь нам моментально себя необходимо поместить в атмосферу страха Божьего. Почему? Потому что все то, что Бог дал, дьявол использует потом против нас и против самого Бога. Поэтому необходимо для царя Ози, но он, вот осечка у него произошла, не смог господствовать над своими устами, стал пререкаться со священниками и потерял полностью страх Божий. Однако возможность прибегать к Богу как к своему прибежищу в данном случае поставлена в прямую зависимость от готовности быть учеником священника, чтобы научаться страху Господню. Бог поспешествовал царю Озии только тогда, когда он обладал состоянием ученика, который вооружался в том, что он признавал над собой делегированную власть Бога в лице священника Захарии, который поучал его страху Господню. То есть это очень важная атмосфера, страх Господень, для того, чтобы сохранить отношения с Господом, иметь возможность прибегать к Нему и получать от Него силу и помазание. Из чего следует, что получение страхом Господним без признания над собой делегированной власти Бога невозможно. Гордыня, которая может возникнуть в нашем сердце от успеха в исполнении своего предназначения – Немедленно поставить нас вне страха Господня и сделать нас преступниками перед Богом. Приближение к Богу без страха Господня, который является атмосферой, обуславливающей закон и порядок в прибежище Бога, становится смертельно опасным. А посему прибегать к Богу как к своему прибежищу мы можем только на выдвинутых им условиях это быть учеником человека, представляющего для нас отцовство Бога? который мог бы научать нас страху Господню и нашему призванию, которое мы призваны совершать в страхе Господнем. Обольстительные силы тьмы всегда пытаются извратить подлинную цель, поставленную Богом для человека в предмете его призвания. Но если все-таки какому-то человеку удается увидеть эту правильную цель, то обольстительные силы тьмы – будут работать в том направлении, чтобы человек в достижении своего призвания использовал запретные средства в предмете даров Святого Духа, которыми спаспешивствовал ему Бог, как это случилось с царем Озией. То есть превосходное пояснение. Вот посмотрите, две вещи, будем говорить, которые использует дьявол против нас. То есть две карты, которые он разыгрывает против святых. Первое – это ему необходимо чтобы человек не знал своего истинного призвания. Он говорит, твое призвание – спасать других людей. Да, как красиво, воздушно, спасать людей. Иди и проповедуй. Ты чего сидишь и трешь свои штаны в церкви? Проповедуй, иди миру. И человек пошел на поводу. Делает, говорит, оставьте его, он, он идет прямыми шагами в погибель. Но человек говорит, нет, 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 извините, то есть как спасать мир? Ведь у нас есть конфликт. Писание говорит, я могу приобрести весь мир, а души своей повредить. Что вы скажете это?» Человек обращается к тому проповеднику, который послал его на евангелизационные поля. Он говорит, что ты задаешь такие вопросы? И не отвечает. Но здесь явно написано, что можно спасти весь мир, а самому оказаться в аду. То есть главное предназначение – это чтобы мы могли распространить то спасение, которое находится в нашем духе, на нашу душу, и посредством обновленной души и кротких уст, начинать усыновлять свое тело. То есть усыновлению тела предшествует спасению нашей души. А спасение нашей души предшествует, предшествует спасение нашего духа. То есть там вот такая связь. И разумеется, когда человек не знает этого, он уже идет в погибель. Но вдруг человек это узнает. И он говорит, что «Господь, я благодарю тебя за то, что ты показал мне мое истинное предназначение». Я не смогу спасать других людей, если я не спасу себя. Мне просто необходимо стать светом и солью на этой земле. То есть это облечь свою дух, душу и тело в Христова. Вот это лучшая евангелизация. И тогда дьявол говорит, о, хорошо, о, понял, да, додумался. Понял, хорошо. Сейчас ты будешь прибегать к Богу, и Господь даст тебе силу, помазание, могущество свое. И я использую это против тебя и против твоих, отношений с Богом. Итак, если мы хотим прибегать к Богу как к своему прибежищу, чтобы исполнить свое предназначение, нам следует прибегать к Нему с плодом святости, который выражает себя в страхе Божьем, и не пытаться никогда красоваться перед Богом успехом, который произвели дары Святого Духа в нашей жизни. Никогда не красоваться ни перед святыми, ни перед Богом, то, что производят дары Святого Духа. А это то, чем занимаются многие проповедники. Они пиарят себя. Пиарят себя то есть вот такими сверхъестественными проявлениями. Почему их и толкают на изгнание бесов, на исцеление, на венгелизацию. Потому что это прекрасная а, платформа для того, чтобы себя пиарить. Именно такое недостойное поведение инкриминируется всем царями священникам Бога, преступлением перед Богом. Потому что именно в наследственном уделе содержащемся в имени Бога прибежище содержится семя святости, выраженное в страхе Господнем, для принесения Богу плода святости, дающего нам право прибегать к Богу. То есть, вот, святые, мы имеем право, какое назначение, вот мы прочитали, у вас спросим, ну, какое первое назначение имени Господа прибежище? И мы отвечаем назначение это господь дает мне право прибегать к нему, а прибегать к нему это значит получаться от человека которого бог поставил надо мною получаться в страху господне, то есть меня кто то должен учить страху господню и самое главное я должен постоянно пребывать в этом страхе господнем почему? Потому что когда мы будем двигаться дальше начнут проявляться очень сильно дары духа святого будет проявляться сила. Могущество, мудрость Духа Святого. И как никогда мы с вами, святые, заинтересованы в атмосфере страха Господня. Особенно, когда дьявол знает, что мы поняли наше истинное предназначение. Мы увидели цель. Он понял, что мы поняли время, что мы находимся в преддверии надежды. Это ну, самое лучшее время, как никогда поместиться в атмосферу страха Господня. Хорошо. Вторая составляющая в назначении имени Бога прибежища призвана дать человеку право приступать к жертвеннику. Очень муже подходим к жертвеннику. Здесь мы получили право просто прибегать к Богу, а теперь более конкретно приступать к жертвеннику. Это второе назначение имени Бога прибежища. Исход 28, 40, 43. «Сделай сынам Аароновым хитоны, сделай им поясы и головные повязки, сделай им для славы и благолепия». И облеки в них Аарона, брата Твоего и сынов Его с Ним, и помашь их, и наполни руки их, и посвяти их, и они будут священниками мне, и сделай им нижнее платье льняное для прикрытия телесной ноготы от чресла до голеней, и да будут они на Аароне и на сынах Его, когда будут они входить в скению собрания, или приступать к жертвеннику для служения во святилище, чтобы им не навести на себя греха и не умереть. Это устав вечный для него и для потомков его по нем. То есть еще одно предупреждение, чтобы нам не умереть. Озия умер. Почему? Потому что пренебрег заповедями Господними. Здесь, когда мы приступаем к жертвеннику Господню, мы должны понимать, что здесь тоже священник может умереть, если он будет неправильно приступать к жертвеннику Господню. То есть он должен был себя правильно облечь в оправдание для того, чтобы приступать к жертвеннику, к освященному жертвеннику. Что такое освященный жертвенник в нас? Давайте постараемся рассматривать все эти составляющие в нас. Освященный жертвенник представляет наши мотивы. Ну, какие мотивы? Мотивы, очищенные от желаний плоти и помыслов, дающие нам способность преследовать интересы воли Божьей в достижении Его цели, призванной быть нашим призванием в установлении нашего тела и искуплением Христовым. То есть, Освященный жертвенник – это наши мотивы, которые преследуют Божью волю и Божьи цели. А посему освященный жертвенник – это обеденный стол Бога, за которым он, восполняя свое алканье и свою жажду в предмете жертвы хвалы, вознесенной на этом жертвеннике. Приступать к жертвеннику означает отвечать требованиям жертвенника, потому что не жертва освящает жертвенник, а жертвенник в преддверии наших мотивов освещает жертву нашей хвалы. То есть не просто красиво произнесенные фразы прославляют Бога, но если эти красивые фразы, которые мы произносим перед Богом, оскверняются от нашего жертвенника, от наших мотивов, мы просто преследуем какие-то неправильные мотивы, то эти слова оскверняются. То есть необходимо иметь освященный жертвенник. Вот как это происходило в Исход, 29 глава, 37 стих. «Семь дней очищай жертвенник и освети его, и будет жертвенник святыня великая». Все, прикасающееся к жертвеннику, осветится. Если жертвенник не будет отвечать требованиям Бога, то какой бы чистый и правильный, на наш взгляд, ни была жертва, или же наша молитва, или же наше словословие Бога, служение Богу, оно будет осквернется оскверняться жертвенником, который не отвечает требованиям Бога. Под очищением жертвенника имеется в виду очищение нашей совести от мертвых дел через принятие оправдания по благодати Божьей, через веру во Христа Иисуса. Именно эти составляющие оправдания как раз и представлены в специальных снаряжениях и одеяниях священника. То есть оправдание, все то, что он был одет и облечен, во что это было, снаряжение и одежды оправдания священника, позволяющих ему приступать к жертвеннику, чтобы готовить трапезу для Бога. Поэтому в уделе, содержащемся в имени Бога Прибежища, мы призваны обрести все необходимые для одежд нашего оправдания все необходимое для одежд нашего оправдания, дающих нам право приступать к жертвеннику Господню. То есть, и здесь вот мы с вами прочитали: то есть, какие одеяния у них были. Здесь написано хитоны. «Сделаем поясы, сделаем головные повязки и сделаем нижнее платье льняное». Вот такие одеяния были у священника для того, чтобы ему приступать к жертвеннику. То есть и эти одеяния как раз, как раз и говорили о нашем оправдании. Вот эти одеяния как раз и говорили о том, что мотивы нашего сердца чистые. И посмотрите, то есть у нас должен быть а, нижнее платье льняное. Это то, что соприкасается к нашему телу. Это то, что сделал Христос. То есть нижнее платье льняное – это оправдание Христова обнимает нас. Оно льняное, оно очень мягкое, оно очень приятное. То есть Господь через свое оправдание, через свою благодать обнимает наше тело в этих а, нижнем платье. Но этого недостаточно. Да, у нас есть это нижнее льняное платье, как у священников, но необходимо одеть более такую а, уже твердую или же крепкую. Это хитоны, это верхние хитоны, которые облекались. Здесь уже оправдание представлено в плодах правды. Также здесь есть и поясы истины, и обязательно головные повязки. То есть это признание над собою делегированной власти в Церкви Божьей. То есть все эти вещи, которые здесь нам показал наш пастор, брат Аркадий, говорят о том, что наша совесть очищена от мертвых дел. Поэтому вот как проверить себя, есть ли у меня в совести мертвые дела? То есть, во-первых, надо проверить себя на наличие нижнего платья ольняного, то есть а, на наличие оправдания. Потом посмотреть на хитон, на наличие правды. Писание говорит, праведник, дотворит творит правду еще, и святой да освещается еще. То есть это верхний хитон, который облекался. Если у нас пояс, припоясаны ли у нас чресла нашего ума, истины Божьей. И обязательно есть ли у нас головные повязки, которые являются славой и благолепием перед лицом Господа. То есть, признаем ли мы власть вот этого Захарии, священника, который будет получать нас страху Господню. Писание до тех пор, пока молодой юноша прибегал к нему и получался страху Господню, Господь поспешствовал ему, благословлял его, давал ему дары Духа Святого, силу, мудрость, могущество, облекал его». А потом мы видим о том, что все это было задействовано против Бога. Почему? Вот человек потерял страх Господень и потерял, что он потерял? Несмотря на то, что он вроде бы знал истину, но у него были потеряны вот эти головные повязки. То есть он стал прирекаться со священниками, стал говорить с ними в гневе. И все, как только вот что-то здесь, вот из этих четырех составляющих теряется у нас, у нас появляются мертвые дела. Поэтому, святые, вот запомнить, чтобы у нас не было мертвых дел в нашем сердце, необходимо иметь нижнее платье льняное, сверху на нем должен быть хитон, у нас должно быть все припоясано поясом истины и обязательно иметь головные повязки на своей голове, как священники для славы и благолеты перед Богом. Если хоть какая-то составляющая, теряя свое назначение в нашей жизни, все, мертвые дела приходят в нашу жизнь. Третье. Это было второе назначение. Третья составляющая в назначении имени Бога Прибежища призвана дать человеку возможность познавать волю Божью в вопросе прихода к власти над своим признань... призванием, то есть познавать, вначале мы прибегаем к Богу. Во-вторых, пасыр нам показал, что необходимо ну, перед Господом накрыть стол на жертвеннике, показать ему, Господи, у меня есть чистые мотивы в сердце, я преследую твои цели и преследую твою волю, вот твой жертвенник. И теперь третье, Господь нас познает, то есть как супруг. То есть, посмотрите, надо к этому состоянию прийти. Так как познавать волю Бога в том, каким образом прийти к власти над своим призванием, возможно, только благодаря имени Бога, выраженной в достоинстве его прибежища. Учитывая, что одно из значений фразы «прибегать к Богу» как к своему прибежищу означает приступать к Богу, познавать Бога, пристоять пред Богом, входить в присутствие Бога. Римлянам, 12 глава, 2 стих. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Чтобы нам познавать, необходимо, первое, не сообразоваться с веком, и второе, преобразовывать свое мышление. Невозможно преобразовывать свое мышление, если мы не откажемся сообразовываться с веком нынешним сим. Во-первых, я не сообразуюсь с веком сим. Второе, я преобразуюсь обновлением ума, и это дает мне познавать Бога в Его воле Божьей благой, угодной и совершенной преобразование Что это значит? Преобразование – это превращение или преображение из одного образа в другой или переход из одного состояния в другое состояние. В то время как слово «обновление» говорит о новом веке, когда мир будет обновлен и восстановлен, и в нем будет установлено Царство Христа с действующим в нем законом Духа Жизни что указывает на тот фактор, что наш возрожденный от Бога Дух через принесение полда правды от принятого семени Царства Небесного обновлен и в нем установлено Царство Христа. И несмотря на то, что мы находимся в смертном теле, мы посредством своего обновленного Духа можем преобразовывать нашу душу в характер нашего обновленного Духа, представляя при этом члена нашего тела в праведности очень богатое предложение. Посмотрите, святые, здесь есть наш дух, есть наша душа, и есть наше тело, когда мы даем свое тело в орудие праведности. Давайте еще раз прочитаем вот эту красоту обновленного духа, который преобразует нашу душу для того, чтобы она была похожа на наш дух. И это позволяет потом, когда наша душа будет похожа на наш дух, а наш дух похож на Иисуса Христа, только тогда, святые, мы сможем представить наши тела в орудие праведности. Когда мы сможем свои тела представить в орудие праведности? Когда наша душа будет похожа на наш дух, и когда наш дух будет похож на святого Яхвы. Давайте еще раз прочитаем. Несмотря на то, что мы находимся в смертном теле, мы можем посредством своего обновленного духа преобразовывать нашу душу в характер нашей, нашего обновленного духа, представляя при этом члены нашего тела ворудия праведности. 1 Петра 1,22 «Послушанием истине через Духа, очистив души наши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца. Познание воли Божией в имени Бога Прибежища дает нам силу повиноваться истине, чтобы не сообразовываться с веком Сим, а преобразовываться обновлением своего ума. Что значит сообразовываться с веком Сим? Фраза «сообразовываться всему веку» означает становиться подходящим или соответствующим лукавому веку. То есть, вот то, что происходит в этом веке, то люди вот, моделируют свое мышление, свои проповеди, свое служение в зависимости с тем, что происходит в этом мире. То есть, если происходит братоубийственная война, то как с одной стороны, так и с другой стороны священники, проповедники находят причину оправдания для брата убийства. Ну что это такое? Ну как это возможно? Это же, это же неправильно. То есть мы должны а, себя сообразовывать с веком Сим. Да, народы будут восставать на народы, брат будет восставать на брата, но священники или же проповедники – не должны использовать это для того, чтобы легализировать убийство брата, называя это священная война. Вы можете убивать тех, хотя вы можете убивать этих. Нельзя убивать. Нельзя убивать. Особенно братьев. Родных братьев. Я вообще, например, хотя я никогда не был ни в России, ни на Украине, я не вижу разницы. Когда я смотрю, ну, трудно сказать, где-то разница. Я американцу говорю. Он говорит, слушай, я когда пообщался с вами, со славянами, у вас тогда, кажется, очень большая разница украинцы и русские. Я говорю, давай. Вот стоит работаем на строке, вот группа стоит славян. Скажи, пожалуйста, они все славяне. Скажи, кто русский, а кто украинец? Он говорит, они все похожи. Говорю, вот так, понимаешь? Мы все похожи, мы братья. Нельзя убивать людей, нельзя убивать друг друга. Ни словом, ни в сердце, ни в мыслях. То есть у нас не должно быть а, даже в мыслях братоубийства. Да, ну я не могу убить человека, но у человека может быть внутри а, плохое отношение к тому человеку, потому что он с другой национальности, может быть даже близко к нему. Даже вот этого убийства вот этого убийства внутри себя, в своем сердце необходимо полностью искоренить святые для того, чтобы мы могли представить себя в орудие праведности. Итак, фраза сообразовываться всему веку означает становиться подходящим или соответствующим лукавому веку. И, как с другой стороны, в России, так и на Украине, правительство говорят священникам, все, молодцы, братья молодцы, проповедуйте в храмах о том, что это святая война. Ну что это такое? Это лукавый век. «Посему не сообразовываться с веком 7 означает посредством силы Божьей, заключенной в имени Бога, прибежище, с одной стороны, сдерживать в отношении самого себя агрессию лукавого века, а с другой стороны, оказывать на него давление». То есть на этот лукавый век необходимо сдерживать агрессию и оказывать на него давление. «Никогда не позволю, чтобы дьявол поместил в мое сердце ненависть к моему брату. Никогда». Именно как раз такое отношение к лукавому веку и даст нам возможность познавать волю Божию через насаждаемые в самом себе слова, могущего спасти наши души, что посредством спасенной души воздвигнуть в своем теле державу жизни. Так как в первую очередь именно в спасении нашей души как раз и заключается первая часть нашего призвания. То есть наше призвание – спасти, вот, взрастить это спасение в плод правды. И вот первая часть спасения – это спасти нашу душу. Иакова, 1 глава, 21 стих. «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите наслаждаемое слово, могущее спасти ваши души». После того, когда мы приняли спасение в свое сердце, уверовали в Господа Иисуса Христа, заключили с Ним водное крещение, теперь проповедникам необходимо дать наставление, что теперь необходимо сделать шаг. Следующее – это спасение нашей души. А для этого необходимо отложить всякую нечистоту и остаток злобы. Глагол «отложить», переведенный из греческого языка, означает «снимать с должности», «оставлять», «отвергать», «свергать». Или же, как в последних проповедях, пастор нам говорил «посадить ветхого человека в темницу». Вот «посадить в темницу». Как определить? Ветхий человек сидит в темнице, но опять обратимся к Иаку, 1 глава, 21 стих. Писание говорит если мы имеем возможность отложить всякую нечистоту и остаток злобы. То есть нечистота и злоба. Если они отложены, и они не проявляются в нас, это говорит о том, что ветхий человек сидит в темнице. Но если в нас проявляется злоба, озлобление, то это говорит о том, что ну, он пока еще не находится в темнице. То есть вот эти две вещи. Я отложил всякую нечистоту и обязательно злобу, Через это я определяю, Господь, что ветхий человек в моей сути сидит в темнице, и этого этого момента, когда он будет с шумом низвергнут из нашего тела. Всякая нечистота и остаток даже маленькой злобы. Писание говорит, и остаток злобы. Чуть-чуть там осталось, но вот эта злоба есть. И остаток злобы тоже необходимо отложить. В то время как принять насаждаемое слово в крутости означает принять насаждаемое слово через Обуздание своих уст. Подводя итог назначению прибежища Бога в вопросе познания воли Божьей, регламентирующий приход к власти над своим призванием, следует, что имя Бога Прибежища призвано давать нам силы, не колебаться в своем уповании на Бога, чтобы стоять в твердой вере к спасению своей души. Евреям 10:39: Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Второе место говорит о спасении нашей души. Первое место Яков 1,21. могущая спасти ваши души. И здесь Евреям 10.39 написано, стоим вере к спасению души. Четвертая составляющая святые, пожалуйста. Четвертая составляющая в значении имени Бога Прибежища призвана дать возможность человеку во всякое время изливать свое сердце перед Богом. Псалом 61, 9. Народ, надейтесь на Него во всякое время. Изливайте перед Ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Изливайте перед Ним сердце ваше, потому что Бог нам прибежище. Если я прибегаю к Богу, то у меня будет желание излить перед Ним свое сердце. Согласно данному смыслу, надежда на Бога, как на свое прибежище, дает возможность изливать перед Господом свое сердце. Изливать свое сердце перед Богом означает дать возможность, чтобы его содержимое, содержимое сердца, вылилось или вытекло. То есть, разумеется, не содержимое наших эмоций, а содержимое сердце. вот именно там, будем говорить об благоухании. его необходимо излить из своего сердца. При всем этом, под таким излиянием подразумевается сокрушенное сердце или же сокрушение сердца. Только то сердце, которое сокрушено ради Бога, способно изливать свое содержимое перед Богом. Исаия 66:2. 2. Вот на кого я призываю насмиренного и сокрушенного Духом и натрепещущего перед Словом Моим. Под сердцем подразумевается обновленный дух человека представлены в Писании в золотой кодильнице для благовонного курения перед Богом, в то время как под содержимым золотой кодильницы в предмете благовонного курения подразумевается надежда на Бога. Когда содержимое такой кодильницы в предмете нашей надежды на Бога вносилось в присутствие Бога и изливалось перед Богом, то, с одной стороны, оно ограждало человека от вечной смерти, а с другой стороны, вызывало благоволение Бога к человеку. Это как раз то, чем занимались священники. Они заходили с кодильницей, которая наполнена была благоуханием. Тем самым они себя защищали от смерти и вызывали благоволение перед лицом Бога. И для Бога это очень важное состояние, вот это благоухание, вот этот сокрушенный дух. Потому что кадильница говорила о сокрушенном духе. И кадильница говорила о том, что человек может и способен изливать перед Богом вот это свое благоухание, изливать свое сердце. Ну, давайте посмотрим на, нек на некоторые другие примеры, чтобы нам понять, как правильно изливать перед Богом а, свое сердце. Луки 7 глава 36, 48. Некоторый из фарисеев просил Его, то есть Иисуса, вкусить с ними пищи. И он, войдя в дом, фарисеев возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и, став позади у ног его, и, плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе, «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал, Симон, я имею нечто сказать тебе. Он говорит, скажи, учитель. Иисус сказал, у одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Ну, разница небольшая. То есть он сравнит праведного фарисея с грешницей. Ну, ты должен Богу 50 генариев, а она 500. Небольшая разница, не правда ли? Чем ты от него отличаешься? То есть, как он хотел показать, как он смотрит на него. «Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал, «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему, «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону, и здесь пастор остановился и сказал, обратите внимание, он, обратившись к женщине, через женщину, стал говорить к Симону, к фарисею. Ход конем. Обратившись к женщине, продолжал говорить к Симону. «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы моей маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому, сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Я же сказал, прощаются тебе грехи. В данном случае покаяние. Покаяние в очах Бога расценивается сокрушением сердца, из которого вытекает благовонное излияние, наполняющее небеса удивительным ароматом. Именно так воспринимают небеса покаяние сокрушенного сердца. Покаяние, в котором сердце человека остается несокрушенным, не может называться покаянием. Еще раз, покаяние, при котором сердце человека остается несокрушенным, не называется покаянием. Покаяние – это сокрушение нашего сердца. И именно покаяние – это тот момент, когда из нашего сердца могут вытекать благовонные излияния перед Господом. Луки 15 глава, 1-10 стих. «Приближаясь к Нему, все мы, три и грешники, слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, «Он принимает грешников и ест с ними». Но он сказал им следующую притчу. «Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяносто девяти в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им, «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном – «Грешники кающимся» или же «праведники кающимся», потому что праведник семь раз упадет и встанет, а грешник один раз впадет в погибель и уже не встанет. Еще раз, на небесах более радости будет об одном праведнике, который согрешил и которых кается, нежели о 99 праведников, не имеющих нужды в покаянии. Потому что вот этот праведник – который кается, он имеет право изливать свое сердце перед Богом. Покаяние – это как раз уникальный, уникальное действие, где мы можем изливать благоухание перед Господом. А есть что-то другое? Есть. Обличение. Вот когда человека обличают, и человек правильно реагирует на это обличение, он тоже в этом обличении, если он правильно принимает его, начинает изливать благоухание своего Сердце. Поэтому есть два. Первое. Я каюсь перед Богом. Это самоточное, смирно. Либо я не хочу каяться, и тогда помазанник Божий обличает меня, и я правильно реагирую на это, благодаря Его, что ну, я не видел, что я был неправ. Каюсь. И это тоже прекрасно, и это тоже является распространением ароматов, когда Господь позволяет нам изливать перед Ним свое сердце. И дальше Он продолжает говорить Иисус. Или какая женщина, имея десять драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет. А найдя, созовет подруг и соседок и скажет, «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так говорю вам, бывает радостью ангелов Божьих об одном праведнике согрешившем, но кающемся». То есть мы читаем грешник кающийся, и здесь мы показываем людей, которые приходят с мира, святые им нечего изливать из своих сердец. У них ничего в сердце нету. Здесь говорится о том, когда праведник кается. Вот это для Бога, оказывается, представляет великую картину. Либо когда нас обличают, и мы правильно это реагируем. То же самое. Это тот момент, когда мы правильно начинаем принимать обличение, начинаем изливать благоухание. Вот эти два метода. И имени никогда нельзя пренебрегать. Либо я сам каюсь, либо я жду, пока меня обличит помазанник Божий. Не каждый человек... То есть, надо быть очень осторожными с а, судом. То есть, разумеется, помощники пастыря могут это делать только в рамках дозволенного, но просто как братья. Но все-таки в церкви Бог поставил отца. То есть, как отца. Отец – это не просто главарь. Как один сказал, лидеру церкви. Что такое значит лидер? Лидеры, главари, они существуют в бандах. В церквах нет лидеров и главарей. Это у бендюжников есть они. В церкви должен быть отец. Человек с сердцем отца. Это как раз тот а, человек, которому Бог дозволяет а, обличать других людей. Почему? Потому что, ну если у меня нет сердца отца, я, я не знаю, как правильно реагировать и как правильно, потому что а, можно поранить человека. А надо так, чтобы не человека поранить, а чтобы а, вот, коснуться его сердца, чтобы сокрушить только сердце. И при этом на других составляющих даже царапеньки, чтобы не было. Это какая операция проводится Духом Святым через помазанько божье, Он говорит, сокрушение его сердца, но только одно условие. Чтобы и волосы, и головы, и суверенных прав человека не было нарушено. Чтобы даже в воздухе не было колебания, но чтобы внутри человека сердце было разбито. Кто способен к всему? Подводя итог назначению прибежища Бога в вопросе «изливай свое сердце перед Богом во всякое время, чтобы Бог открыл нам путь к власти над своим призванием», следует, что прибежище Бога призвано служить для нас надеждой нашего упования, преобразованного в орудие для сокрушения нашего духа. Благодаря сокрушенности наш дух может во всякое время изливать содержимое своего сердца перед Богом. Превосходная составляющая. Пятое. составляющая в назначении имени Бога прибежища призвано дать возможность человеку возвещать все дела Бога. Псалом 72, 28. «А мне благо приближаться к Богу, на Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Его». То есть приближаясь к Богу, чтобы возвещать все дела Его. Приближаться к Богу могут только те человеки, для которых Бог является прибежищем. И одна из составляющих, заключенных в прибежище Бога, предназначена давать человеку право и способность возвещать все дела Господа, а это, по сути дела, означает быть обладателями прав и достоинств царей и священников, так как только они наделены таким высоким статусом и такими чрезвычайными полномочиями. Давайте посмотрим, кто может возвещать. 1 Петра два девять «Новый род избранный». «Царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в черный свой свет». То есть вот такая категория людей. То есть не каждый человек может возвещать. Поэтому, когда говорят, что «А мне благо приближаться к Богу, чтобы возвещать дела Его». И говорит человек говорит, что, что ты имеешь в «мне». Ну, говорит «мне», «мне». Понимаешь, «мне». Я говорю «мне». Там не говорится «мне», под этим «мне» открывается скобка, и потом закрывается. Пожалуйста, заполни. Это не просто фамилия, имя и отчество. Мне это, я род избранный, царственное священство, народ святой, люди взяты его дел. Вот тот, кто может возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный сосвет. Из этой констатации яствует, что прибежищем, Бог может служить только для своих царей и своих священников. В связи с этим Давид констатирует, что ему благо приближаться к Богу, как к своему прибежищу, чтобы благодаря возможностям, заключенным в прибежище Бога, он мог исполнить свое подлинное предназначение, выраженное в том, чтобы возвещать все дела его. По сути дела, возвещать все дела Бога – это возвещать совершенство, призвавшего нас и тьмы в чудный свой свет – принося Богу плод святости со всеми вытекающими из него составляющими. Возвещение всех дел Бога в имени Бога прибежища состояло для Давида в том, что он возложил свое упование на Бога. Если бы Давид при выполнении своего предназначения, возвещая все дела Бога, возложил бы свое упование на свою собственную плоть, то прибежище Бога послужило бы ему не во благо, а во зло». Вот как это произошло у других священников, которые не возлагали на Бога свое упование, которые возлагали свое упование на свою плоть. Число 3-4. «Надав и авиут, священники, умерли пред лицом Господа, когда они принесли огонь чужды пред лицом Господа в пустыне Синайской». И дальше интересное повествование. «Детей же у них не было». Вот умерли два священника, а детей у них не было. Дети – это плод чрева, под которым подразумевается плод святости, выраженный в данном случае в уповании на Бога. То есть, Надавья феовет, а детей у них не было. У них не было плода святости, не было страха Господня, у них не было упования на Бога, потому что мы уповаем только на то, что мы обожаем, что мы боимся, что мы боимся поранить, то есть, что является для нас драгоценностью. У этих двух священников не было детей, не было вот этого страха Господня, не было этого упования. Именно потому, что Ндафь и Авиуд не имели детей, которые могли бы являться плодом их святости, у них не было страха Господня, который мог бы выражаться в уповании на Бога, а не на свою плоть. Возлагать упование на плоть, чтобы возвещать дела Бога, означает принести перед Господа огонь чуждый, которого Он не велел приносить, когда мы прибегаем к Нему, как к своему прибежищу. Подводя итог назначению прибежища Бога в вопросе возвещения всех дел Бога, участвующих в нашем приходе к власти над своим призванием, в достоинстве нашего тела следует, что прибежище Бога призвано давать нам силы не колебаться в своем уповании на Бога, чтобы принести Богу плод святости, которым мы, по сути дела, и призваны возвещать все дела Его. То есть, возвещать все дела Божие мы должны через плод святости в атмосфере страха Господня. Они пришли с чуждым огнем. То есть, что такое чуждый огонь? Они не, это делали вне атмосферы страха Господня. То есть, а если нет атмосферы страха Господня, значит, нет плода святости. Значит, все то, что они делали, делали для Бога, они задействовали свою плоть или же просто свои такие дарования. А это очень опасно. Мы можем задействовать с Богом, в отношении с Богом не дарования, а... Плод Духа, или же плод святости, который вражается в Господнем святые. Это очень важно знать, что дары Святого Духа мы не используем в отношениях с Богом. Дары Святого Духа мы используем в отношениях, чтобы служить друг другу. Служить. Не предлагать услуги. Я вам, вы мне. А служить я вам, а от вас я ничего не жду. Потому что я слуга. У слуги у раба нету дня зарплаты. Это мы нанимаемся на работу и говорим, когда зарплату? Вот каждый там пятницу, у тебя зарплата. У раба нету такого. Почему? Потому что мы рабы Христа, мы не предлагаем услуги в церкви, мы предлагаем служение, отдаемся в рабы праведности для того, чтобы получать удовольствие, служа святым. Шестая составляющая назначения Имени Бога прибежища ⁇ призвана дать возможность человеку избавляться от врагов. Псалом 58.10. Сила у них но я к тебе прибегаю, ибо Бог – заступник мой». Когда наш враг с преимущественно превосходящими силами выступает против нас, именно тогда имя Бога в достоинстве его прибежища призвано заступить нас от врагов. Из чего следует, что именно прибежище Бога раскрывает его как нашего заступника и нашего ходатая в лице Иисуса Христа. Вот кто такой заступник в лице Иисуса Христа? Во-первых, заступник – это тот, кто вступает защитником, обвиняемого на суде перед власть имущими. Это заступник. Заступник – это та же тот, кто является посредником между двумя сторонами в споре или в тяжбе. Заступник – это тот, кто является перед Богом нашим поручителем. Заступник – это тот, кто ведет за нас брань с нашими врагами. Например, в на синодальном переводе слово «заступник» переведены на такие слова, как «ходатай», «скала», «оплот», и защита». То есть заступник – это ходатай, скала, оплот и защита. В Библии заступником народа Израиля, а также всех благочестивых людей на земле, равно как и безвинно обижаемых и угнетяемых, именуется непосредственно сам Господь Бог. Однако, чтобы имя Бога, выраженное в Его прибежище, могло заступить нас от врагов, нам необходимо попросить об этом Бога в молитве. Потому что именно молитва Прошение, отвечающее всем требованиям Бога, дает Его возможность заступить нас. И эти требования заключаются в том, чтобы мы могли прибегать к Богу исключительно на Его условиях, однажды им установленных, которые не могут быть подвержены изменению времени. Псалом 42.9 «Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю». Согласно Писанию, условия, на которых цари и священники Бога могут прибегать к Богу, разлиты во всем Писании. И вот одно из них, где кратко и лаконично собраны главные составляющие, как прибегать к Богу, для того, чтобы Господь мог защитить нас и быть заступником, быть ходатым за нас. Первое. Второе. Пролепоминон. 7.14. «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться» и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих. То я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их». И вот эти четыре условия, исполнение которых дают нам право на наследие у дела в имени Бога прибежища, из прочитанного. Это, во-первых, необходимо смириться, во-вторых, необходимо молиться, в-третьих, необходимо взыскать лица Господа, и, в-четвертых, обратиться от худых путей своих. Вот когда у нас есть смирение, молитва, желание взыскать лица Господа и желание обратиться от всех своих худых путей, в таком случае Господь может приходить как заступник на нашу сторону. Подводя итог назначению прибежища Бога в вопросе нашего избавления от врагов, чтобы открыть нам путь к приходу власти над своим призванием, следует, что прибежище Бога мы будем избавлены от врагов на условиях, предписанных Богом. Мы будем избавлены от врагов. На каком условии? Господь, ты избавишь меня от врагов, когда я смирюсь, когда я буду молиться, когда я буду искать Твоего лица, и когда я оставлю все свои худые пути. Тогда Господь говорит, и я обращаюсь к Тебе, и я буду защищать тебя от врагов Твоих. Ну и седьмая составляющая в назначении имени Бога Прибежища призвана дать возможность человеку избавиться от греховного наследия своих отцов, то есть от светлой жизни. Мы прибегаем к Богу для того, чтобы избавиться от греховного наследия своих отцов. Иеремия, 16 глава, 19 стих. «Господи, сила моя и крепость моя, и прибежище мое в день скорби! К Тебе придут народы от краев земли и скажут, только ложь наследовали наши отцы, пустоту и то, в чем никакой нет пользы». Что такое ложь, которую здесь унаследовали мы от отцов? Ложь – это законное наследие, принадлежащее нам по линии наших отцов. Это гибельное наследие определяет нашу земную судьбу и нашу вечную участь. Это неотвратимый рок, который мы законно унаследовали в семени, от которого родились. Избавиться от этого законного и злого рока мы можем только в имени Господа прибежища, в котором Бог открывает себя как наш Искупитель». Искупитель ⁇ это тот, кто выкупает то, что некогда принадлежало ему и являлось его собственностью, но в силу определенных обстоятельств было продано другому собственнику. Посмотрите, святые, как красиво написано. Кто такой Искупитель? И самое главное, кто тех, кого Господь выкупает? Искупитель ⁇ это тот, кто выкупает то, что некогда принадлежало ему и являлось его собственностью. Но в силу определенных обстоятельств было продано другому собственнику. То есть мы являемся собственностью Бога. Но в определенных обстоятельствах мы находимся у другого собственника, у смерти. И Господь говорит: я хочу тебя выкупить обратно, выкупить твой дух, и потом через твой дух спасти твою душу и через Твой Дух и Твою спасенную душу усыновить Твое тело. Я хочу Тебя выкупить обратно, потому что мы являемся Его собственностью. Мы свои Богу. Матфея 1, 20, 21. «Ангел Господень явился Ему во сне и сказал Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену Твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святаго. Роди же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их». Что сделает Иисус? Он сказал Иосифу. Он, Иисус, спасет людей своих. Он не просто спасет людей, или же мир. Он в этом мире спасет людей своих от грехов их. Еще одно место. Ефесяна, 5 глава, 25 стих. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. То есть, обратите внимание, те, кто являлся его собственностью. Искупленный – это выкупленный на законных основаниях, избавленный от унаследованного рока, взятый в собственность Бога, призванный Богом в его удел, помещенный Богом в его судьбу, освященный Бога, поставленный на защиту, под защиту Бога, помещенный в Боди. Вот такой искупленный. Искупление же – это выбор, который человек может избирать не иначе, как только на неукоснительных условиях Бога, которая включает совместную работу Бога и человека, в которой Бог четко обусловлил, как свою роль, дать и роль человека. Роль Бога состоит в том, что Он отдал за Него своего Сына и сделал Его пролитую кровь ценой нашего искупления или же нашего выкупа от злого рока, унаследованного нами от суетной жизни отцов. 1 Петра 1, 18-21. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены, мы от суетной жизни перны нам от отцов» но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агенса, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, для нас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы мы имели веру и упование на Бога». Роль человека состоит в том, чтобы он сам окропил себя искупительной кровью Агенса, в предмете перекладины дверей своего жилища и косяков этих дверей посредством исповедания своими устами веры своего сердца, содержащей его оправдание. Исход 12 глава, 13-14 стихи написано, «И будет у вас кровь с знамением на домах». То есть вот мы представляем для Бога вот этот дом. И кровь будет являться знамением. «На домах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо вас» и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте вонный праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его». Подводя итог назначению прибежища Бога в вопросе избавления от греховного наследия своих отцов, открывающим нам путь к приходу власти над своим призванием в искуплении нашего тела, следует, что прибежище Бога призвано избавлять нас от греховного наследия через искупительную кровь Сына Божия, при условии, что мы окропим этой кровью сами двери своего жилища. Еще раз. Прибежище Бога призвано избавлять нас от греховного наследия отцов через искупительную кровь Сына Божьего, но при одном условии – что мы сами окропим этой кровью двери своего жилища. Аминь, святые, будьте благословены в вашей молитве, и будем кропить этой кровью на двери своего жилища и благодарить Бога за эту великую привилегию быть его наследием. Аминь. Будем, пожалуйста, молиться. Дорогой Небесный Отец во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за право находиться на этом месте, на котором мы можем возвеличить Твое Слово в имени Бога крепость, месте, на котором, Господь, мы можем себя взвесить на весах Твоей правды, Твоей истины, Твоих заповедей Господних, для того, чтобы Господь быть избавленными от всякой скверны плоти и духа. И мы, Господь, сработаем с Тобою в имени. И мы сегодня, Господь, прибегаем к Тебе, и мы хотим, Господь, поблагодарить Тебя, что сегодня мы можем находиться на том месте, на котором пребывает, Господь, Твой страх Божий. И мы, Господь, находимся в страхе Божьем, этот страх Божий стал достоянием нашего сердца. Мы, Господь, внесли то место, тот ковчег Божий с его откровениями в наше сердце, и атмосфера страха Божья наполнила наше сердце. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы можем сегодня прибегать к Тебе, и ты даешь нам право и великую власть прибегать к Тебе. И мы прибегаем, Господь, к Тебе, и Ты сегодня наш продолжаешь получать страху Господню. И всякий раз, когда мы, Господь, прибегаем на это место для того, чтобы не учить, не для того, чтобы контролировать, инспектировать, а для того, чтобы, Господь, получаться в страху Господню, Ты, Господь, будешь поспешевствовать нам. И Господь, когда ты будешь благословить наследие Твое, когда ты будешь благословлять каждого из нас. Твоим могуществом, Твоей силою, Твоими дарами, Твоим помазанием, Твоим исцелением. Мы молим Тебя, Господь, позволь нам себя сохранять в атмосфере страха Господня и продолжать получаться, Господь, страху Господню для того, чтобы, Господь, не быть пораженными перед Твоим лицом. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил нам сегодня также приступать к жертвеннику. Ты видишь, Господь, мотивы нашего сердца, Господь, они очищены от мертвых дел. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы можем сегодня предстоять перед Тобою и прославлять Твое святое имя. Мы благодарим Тебя за оправдание, которое мы получили даром по благодати искупления в Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что сегодня оправдание может перейти в статус правды Божьей, в плоде правды. Мы предпол Господь Твоей истиной. И мы благодарим Тебя, Господь, за то, что сегодня наши головы покрыты перед Твоим святым лицом, и это является, Господь, тем благолепием и тем величием, Господь, который позволит нам продолжать предстоять перед Твоим лицом, когда мы прибегаем к Тебе. Мы благодарим Тебя, Господь, за возможность познавать Твою волю Божью, благую, угодную и совершенную. И для этого, Господь, мы сегодня делаем решение перестать сообразовываться с этим лукавым веком. Но позволь нам, Господь, сегодня преобразовывать свое мышление, Позволь нам Господь сегодня не исходить от тех новостей, от тех слухов, что сегодня происходит Господь в этом мире. Ты, Господь, все это используешь для того, чтобы приготовить церковь свою ко встрече с собою. Для того, чтобы церковь могла научиться не сообразовываться с этим лукавым веком, а для того, чтобы преобразовывать свое мышление духом своего ума. Преобразовывай себя в истине и в правде, Господь. Благодарим Тебя, Господь, что преобразовывая свое мышление и не сообразуясь этим веком, Ты позволишь нам познавать Твою великую волю, волю Божию благую, угодную и совершенную. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты позволил сегодня, когда мы прибегаем к Тебе, излить свое сердце перед Тобою. И мы верим, Господь, что когда это сердце будет изливаться перед Твоим святым лицом, это будет благоухание, Господь. Поэтому мы Имеем великую привилегию, Господь, каяться перед Тобою. Потому что нечестивый однажды впадает, отпадает и никогда не кается. А праведный Господь всегда кается. И для нас, Господь, это является великое привилегие, потому что через наше покаяние, когда мы, Господь, каемся, раскаемся и плачем о наших грехах и о содеянном, Господь, это как раз есть то время, когда Ты можешь вкушать от наших плодов, когда Ты можешь наслаждаться ароматами нашего сердца, этого запертого сада. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты сокрушил наше сердце через нашу способность каяться. Если, Господь, мы не имеем такой способности, мы молим Тебя, чтобы Ты задействовал полномочия Твоего Святого Духа и Слова Божьего, и Ты это сделал через Слово Божье, чтобы Слово Божие в устах помазанника Твоего могло, Господь, сокрушить наше сердце для того, чтобы потекли из него Твои божественные ароматы. Мы благодарим Тебя, Господь, за эту великую привилегию, Изливай свое сердце перед Твоим святым лицом. Ты позволил нам, Господь, прибегая к Тебе, возвещать о Твоих великих делах, потому что Ты, Господь, рассматриваешь нас, народом святым, людьми, взятыми в удел, чтобы возвещать, Господь, совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Ты позволяешь нам, Господь, избавляться от наших врагов, и мы, Господи, сегодня взываем к Тебе, чтобы Ты освободил нас от наших врагов, от всяких болезней, от всяких немощей, от всякой нищеты, от невежества, от страхов и фобий, от депрессии, Господь. Защити нас от врагов наших. И это, Господь, произойдет тогда, Господь, когда ты увидишь, что мы смиряемся перед Тобою, когда мы исповедуем Господь грехи свои, когда мы молимся к Тебе, когда мы ищем лица Твоего, Господь, и когда мы обращаемся от всех худых дел Своих, Ты, Господь, обращаешься к нам, и Ты защищаешь нас от врагов наших. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты освобождаешь нас также от того наследия, которое мы получили от наших отцов. Мы благодарим Тебя за то, что Ты являешься нашим искупителем, и мы, Господь, являемся искупленными. Ты называешь нас, Господь, Своими, ты называешь нас, Господь, Своей церковью. И мы благодарим Тебя и превозносим за Твою жертву, что Ты пришел и умер за Свою церковь. Ты пришел в этот мир, чтобы спасти своих от грехов их. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты рассматриваешь нас Своими. И мы молим Тебя, Господь, и мы принимаем сегодня Твою искупительную кровь, и мы сегодня через исповедание наших уст кропим ее на перекладину и ко наших дверей. Мы благодарим Тебя, что Ты освободил нас от суетной жизни, тырной нам от Отцов. Поэтому в смерти Господа Иисуса Христа, Господь, мы сделали решение умереть для своего народа, для дома своего Отца и для своих собственных растевающих желаний. Для того, чтобы Господь стать, сиротой, вдовой и пришельцей. Для того, чтобы, Господь, получить право на Твое искупление и ходить, Господь, в обновленной жизни, в жизни победы, в жизни воскресения. Благодарим Тебя, Господь, за то слово, которое мы слышали. Благодарим Тебя, Господь, что мы можем прибегать сегодня через изучение этих истин к Твоему священнику и поучаться страху Господь. Мы благодарим Тебя, Господь за нашего пастыря, апостола, брата Аркадия. Мы познали, Господь, что Ты отвечаешь помазанку Твоему со святых Твоих небес. И Ты, Господь, спасаешь помазанка Твоего. Но Ты это делаешь, Господь, через участие Твоих святых. И сегодня, Господь, мы молим Тебя о нашем пастыре с этого святого места. И мы благодарим Тебя, что его душа Завязано в крепкий узел жизни у Господа Бога нашего. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Его тело было восстановлено, и чтобы те истины, чтобы все те откровения, которые сегодня находятся в запечатанном виде, чтобы Ты, Господь, мог представить нам их распечатанными через благовествуемое Слово. Мы, Господь, ожидаем этого момента. А сегодня, Господь, мы продолжаем пребывать в том Слове, которое получает нас страху Господню. Благодарим тебя, Господь, за то слово, которое мы имели сегодня возможность читать, увникать, рассуждать и облекать его полномочиями могущество как свой дух, душу, так и свое тело, Господь. И благодарим тебя, Господь, чтобы ты продолжал являть это могущество твоего слова и Духа Святого, открывающего значимость твоего слова и в последующих собраниях. Да будет, Господь, благословенно святые, которые находятся на этом месте. И да будет благословено твое святое имя. Благодарим Тебя, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, Да святится имя Твое, Да придет царствие Твое, Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, Подавай нам на каждый день, И прости нам долги наши, Каким мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, Но избавь нас от лукавого, Ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Аминь.
3: Я спасем, под защиту.
0: Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своей непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено, святые. Следующее собрание будет сегодня с 10 до 12, молитва бдения, также утренняя молитва с 10 до 12 и общее собрание с 12 до 2. Будьте благословены в вашем пути и в жилищах ваших, и, как наш пастор говорит, можете поприветствовать друг друга. До встречи. Благодарю вас.